هنا إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطان حلقة اليوم في الجولة بإذن الله نسلط الضوء على دوري روشن السعودي والجولة الرابع والعشرين اللي شهدت الكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والشباب والكثير من المباريات المثيرة والممتعة والمؤثرة على جدول الترتيب كذلك سنتناول مباراة الهلال مع أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 واحد واحد وبإذن الله الهلال في الإياب قادر على حسم اللقاء والفوز بالبطولة والكثير من الأخبار المحلية والعالمية شاركونا مستمعين الكرام بأراءكم وتعليقاتكم حول مباريات الجولة وحول مباراة الهلال شاركونا على الواتساب الخاص بمكسفم على الرقم 054-88-11700 رحب بضيفي في الاستديو الإعلامي بسام عبدالله بسام وحشتنا هلا والله محمد مسي عليك ومسي على كل السادة المستمعين ما يوحشك غالي وقل لكم العمل بخير أخيرا تقابلنا بعد بعد العيد وإن شاء الله حلقة جميلة ونقول يعني تطور جميل في برنامج الجولة ساعتين الآن يستاهل بصراحة الكرة القدم الآن تستاهل وبصراحة البرنامج كان الكل دائما يتكلم يا محمد إنه قليل ساعة أخيرا لبنا رغبة المستمعين وسمعت الكلام وصارت ساعتين أكيد أكيد يستاهلوا مستمعين الكرام خلينا نبدأ بسام بالكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والشباب قمة الجولة الرابعة والعشرين مباراة مثيرة مباراة ممتعة مباراة كانت الفوز فيها يعني كثير للفريق الفائز ولا تحقق الفوز الاتحاد الاتحاد الآن يغرد وحيدا في صدارة الترتيب الأمال كبيرة الحلم يقترب من الاتحاد كيف شفت المباراة بسام بين الاتحاد والشباب هذه محمد زي ما يقولوا هذه مباراة الدوري بالنسبة للاتحاد النتيجة اللي صارت في المباراة هي يعني زي ما يقولوا أعطت الاتحاد فرصة كبيرة أعطت الاتحاد السيطرة الكبيرة على الدوري والابتعاد بالصدارة بفارق ست نقاط عن هذه النصر بالإضافة لأفضلية الاتحاد في المواجهات المباشرة يعني تتكلم من تقريبا سبع نقاط هذه النقطة جدا مهمة اللي حققها الاتحاد هذا الفوز بصراحة كان صعب جدا فوز الاتحاد لم يقدم فيه مستوى المطلوب قدم مستوى متواضع وكان واضح الإرهاق بعد مباراة الهلال كان واضح جدا أنه لعبة الاتحاد جميعا مرهقين 
ولكن بصراحه يستحق الاتحاد كره القدم كافأت الاتحاد على المجهود الكبير اللي قدمه طوال الموسم في هذه المباراه اللي بامانه كان نجمها الاول حمد الله وقروهي الحمد لله كان قد المباراه وكان حاسم وظهر في اللحظه اللي يحتاجها الجميع وهذا بصراحه الميز الكبير اللي تميز فيه حمد الله انه يظهر في الاوقات الحاسمه تمكن من خطف الكوره وكسب ركله جزاء وسددها بطريقه رائعه بصراحه فوز مهم جدا لنادي الاتحاد هذا الفوز انا اسميه فوز الدوري اعتقد مساله تحقيق الاتحاد اللقب مساله وقت لا يوجد اي منافس بس هذا الشعور صار عند الكثير من المتابعين الاتحاد بعد فوزه على الشباب تقريبا هو الاقرب لتحقيق خلاص محمد شوف في كره القدم دائما انت تاخذ الموسم كامل على ثلاث على تقسم الموسم على ثلاث اقسام هذا في البدايه يكون مستواك في في فتره حيكون مستواك جدا عالي في فتره حيكون مستواك متوسط وفي فتره حيكون مستواك نازل زي الاسهم طالع فوق ونازل تحت الاتحاد تمكن من انه يصل لاقصى مرحله وهو بفارق مريح في الصداره الان جمع النقاط يعني ممكن الفترة القادمة قدش الكل يشهد تراجع في مستوى نادي الاتحاد السبب انه المجهود الكبير اللي قدمه في بداية الموسم ولكن الاتحاد عنده فارق نقطي جيد هناك مواجهة مباشرة بين الشباب والنصر هذه المواجهة حتحسم وحتساعد الاتحاد بشكل كبير للانفراد للصدارة بشكل اكبر ايضا الاتحاد في مثل هذه المباريات يحتاج فقط للثلاث نقاط هذه المباريات الصعبة ثلاث نقاط اذا حققتها في ظل انك في اسوء مستوياتك وفي اصعب الظروف انت كذا حتقدر تحقق الدوري بسام لقطة ضربة الجزاء الضائع للشباب لهارون هارون سالم كانت لحظة مفصلية في المباراة الشباب نقدر نقول ضيع فرصة كبيرة في انه يقدر يواصل على المنافسة هل هل رسميا خرج الشباب من المنافسة؟ الشباب محمد كان يمكن في حال فوزه على الاتحاد يملك فرصة حتى أكبر من النصر ليش؟ الشباب في حال تعادل مع الاتحاد في المواجهات المباشرة كان الشباب أفضل وبالتالي ممكن الشباب يقدر يحقق اللقب فرق ثلاث نقاط ولكن رعونة أرون سالم طبعا بغض النظر أن هذا اللاعب غريبة بس غريبة جدا يعني شوف أو شو بتكلم عن الجان على الموضوع هذا بجانبنا الجانب الأول ترى أرون سالم متميز بمثل هذه الكرات وسبق له أن يسجل أكثر من هدف بهذه الطريقة ولكن اللي صار في مباراة الشباب أولا اللاعب أصر على تسديد الكرة شفنا إحنا فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من المصور المبدع الرائع خالد العليان لقطة صراحة أثبتت إنه الكل كان غير راضي على تسديدة تسديد أرون سالم لركلة الجزاء لا المدرب ولا ولا بانيجا اللي انا استغرب من عدم تدخله فقط راح تحدث مع المدرب طول الدوري بانيجا اعتقد المسدد الاول وجوان كان المسدد الثاني لا وبانيجا ذهب للمدرب وكان يحتاج انه ليش ارون سالم بيشوت؟ طب انت كابتن الفريق انت اللي المفروض تكون موجود هناك وتسحب الكوره وما تخليه يشوت، ارون سالم تجاهل المدرب وتجاهل اللاعبين وتجاهل الكل وجوانكا طبعا تركها له كبر راسه زي ما يقول تركها لارون سالم وسددها بطريقه مستفزه جدا ما ابغى احط شيء في ذمتي ولكن الطريقه اللي سدد فيها ارون سالم ركله الجزاء اضاعت على الشباب حلم كبير جدا بتحقيق لقب الدوري يعني بامانه انا لو كنت اداري او كنت مسؤول في نادي الشباب ما اتوقع او القرار لا يمكن ان يكون اقل من ان هذا اللاعب ما يشارك الى نهايه الموسم هذا اللاعب مستهتر الطريقه اللي سدت فيها كانت طريقه استهتاريه بصراحه مستفزه جدا في لحظه حاسمه الافضل حتى المدرب ترى بدل اللاعب مباشره بعد الركله واضح انه كان غاضب جدا تطبيق فقط الخصومات على الرواتب بمثل هذا الطريقه اتوقع انها غير مناسبه انا ارى بانه ارون سالم يجب عن انه نادي الشباب يحولوا التدريبات الانفراديه ويبعدوا حتى نهايه الموسم اللاعب عنده عدم جديه كانت واضحه جدا في ركله الجزاء جميل بسام ننتقل المباراة الأخرى النصر يعود لسلسلة الانتصارات يحيي أماله 
بفوز عريض على الرائد بأربعة أهداف مقابل لا شيء يعني شوف بعودة الحكم المحلي عاد النصر عاد النصر الانتصارات وهذا اللي يمكن لا لا بس موضح لي من سنتين يعني لا النصر بتواجد الحكم المحلي انتصر في اخر سنتين في الموسم في هذا الموسم كل مباراه من الحكم المحلي ينتصر وبالحكم الاجنبي بالحكم الاجنبي الاغلب الغالب دائما خساره وبالتالي النصر بصراحه ليش السبب برايك شوف بالنسبه للاسباب يمكن اسباب كثيره الحكم الحكم السعودي احيانا يكون في نوع من الخوف نوع من الرهبه داخل ارضيه يتاثر بالتاثير الجماهيري يتاثر بتواجد الكل يتاثر بتواجد نجم كبير مثل كريستيانو رونالدو تخيل انت تحكم لكريستيانو رونالدو اكيد تاثير نفسي نوعا ما ولكن احنا نتكلم بلغه الارقام النصر مع الحكم المحلي ينتصر مع الحكم الاجنبي لا ينتصر وهذه اللغه واضحه للجميع يمكن بعض الامور اللي شاهدناها من النصر فترات سابقه بخطة تكتيكيه بالسقوط المكثف داخل منطقه الجزاء وبالتالي يضغط هذا الشيء يضغط على الحكام ويستطيع النصر انه يكسب الجزاء لكن بالمجمل العام بالمجمل العام رايي بسام عبد الله إيه خاص لكن بالمجمل العام بالنسبه لمستوى النصر بامانه مستوى هزيل جدا وانا كنت اقولها من زمان وتذكر يا محمد كنت اراهن دائما النصر لن يحقق الدوري والنصر صعب اني ينافس ليه قاعدة هشة جدا دفاع النصر في ضياع دفاع النصر في ضياع بس هل مبرر إقالة رودي غارسيا في هذا التوقيت؟ شوف آه يعني على يعني الأقل باقي سبع جولات هل هل منطقي إنك تقيل رودي غارسيا في هذا التوقيت بغض النظر عن أخطاء أنا أتفق معك إنه كان عنده أخطاء ولكن هل توقيت إقالته مناسب؟ منطقي إذا كان البديل جاهز ما في بديل إذا كان البديل جاهز هنا 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 النقطة اللي يقولك اختلفت في أخطأت فيها إدارة نادي النصر خطأ بدائي يعني خطأ بدائي شوف نادي الوحدة شوف نادي الوحده الكل في بدايه الموسم ممكن احنا محمد ذكرنا ان الوحده هذا الموسم لا تنتظر منه شيء ان شاء الله اللي قاعدين ندعي انه هو يبقى في الدوري لانه اسم كبير غير المدرب جاب سياره اختلف الوضع تماما الان الوحده في نهائي كاس الملك وبالتالي وفاز على النصر في ارض النصر اللي كانت الفرصه امامه النصر لاعب كل مباريات كاس الملك على ارضه فرصه كبيره جدا كانت لنادي النصر ولكن لم لم يستثمرها اخطاء الاداره المتكرره بالنسبه لنادي النصر اخطاء كثيره في سنتين ثمانيه مدربين دربوا نادي النصر من مصيبة. غير معقول مصيبة. يعني امر كارثي جدا كارثي فنيا كارثي فنيا يعني اخطاء كثيره رودي رودي غارسيا التعاقد مع محمد بأم انا يمكن ذكرت ببدايه التعاقد مع غارسيا بحكم انه كان مدرب لنادي روما متابع جيدا لهذا المدرب رودي غارسيا ليس ضاله النصر وليس مدرب من الاسماء الكبيره الكل كان يقول لك مدرب عالم مدرب كبير لا لا انا اقوله وانا صادق رودي غارسيا ليس مسيره ضعيفه وهزيله جدا خرج من الدوري الفرنسي فقط مع نادي روما وقدم مواسم كارثيه روما خسر بالسبعه مرتين بوجود رودي غارسيا هذا مدرب ضعيف شخصيه يعني كان في اغلب اللقطات اللي كان يبدل فيها فرانشيسكو توتي كان يناقش توتي ليش ليش التبديل كان فهنا يبان لك شخصيه المدرب النقطه الثانيه واللي استمرت معاه حتى مع النصر قراءته للمباريات والتبديلات غريبه وفاشله يعني تصف بالفاشله من 2013 هذا المدرب فاشل جدا في قراءه المباريات والتبديلات داخل ارضيه الميدان فالتعاقد معه من البدايه كان خاطئ جدا كان انا بوجهه نظري كان قرار خاطئ وقالته كان قرار خاطئ بشكل مبالغ فيه هو كان لا يعني يمكن سبب الاقاله النصر يبغى يلعب بطريقه هجوميه وشفنا هذا الشيء امام الهلال بعد ما بدل رودي غارسيا النصر بعد ما استبدل المدرب رودي غارسيا ظهر بمظهر يعني تائه وفي نقطه جدا مهمه لانه يعني ما في احد بسام طيب. يقرا المباريات في الشوط الثاني يجري التغييرات مدرب خبير بالفريق فريق انا انا بقول لك على منطقي الحين انت دائما لما تقيل مدرب جالس مع الفريق سبع شهور 
اول مباراتين الفريق يلعب بنفس التكتيك ونفس العقليه ونفس النهج التكتيكي اللي يتبعه هذا المدرب. باستثناء نادي النصر، نادي النصر بعد اقاله جارسيا المفروض اللاعبين في مباراه الهلال يظهروا على الاقل انه في هويه للفريق. الفريق ظهر بدون هويه اطلاقا وهذا يعكس السوء اللي كان في رودي جارسيا في تدريب نادي النصر انه ما عنده منهجيه واضحه في الفريق وبالتالي حتى في مباراه الهلال المدرب الجديد بعد ما جاء ما قدر يضع هذه البصمه في كل المباريات في كل دول العالم دائما المدرب لما يستبدل المباراه الثانيه نفس التكتيك حتلاقيه موجود اللعيبه يطبقوا نفس الافكار لكن في مباراه الهلال لعيبه النصر لم يطبقوا اي فكره وهذا هذا كان دليل انه رودي جارسيا ما كان عنده نهج تكتيكي ولكن اقالته كانت خاطئه لانه ما في بديل اذا انت شايف مدرب من البدايه سيء ومن بدايه الدور الثاني احنا شفنا مسلي المعمر في تغريده شهيره ذكر بانه احنا جلبنا للمدرب كل شيء الكوره في ملعب المدرب من تلك التغريده انا قريت انه اداره النصر رمت الكوره في ارض وفي ملعب مدرب النصر رودي غارسيا فانت غير مقتنع واضح من تلك الفتره انه كان ما في قناعه كامله بالمدرب ليش انت ما جهزت البديل له بديل درب في الدوري السعودي والاسماء كثيره في الدوري لان احنا نقيل كثير يا محمد فالاسماء كثيرة جدا، كان قادر النصر انه يهيئ مدرب اخر ومباشرة بعد اقالة رودي جارسيا يتم الاعلان عن المدرب الاخر. النصر اخطاءه كثيرة جدا، الاساس سيء، تعاقد مع حارس اجنبي ووضع في الدكة، دفاع النصر هش، المخطط المقدم بالنسبة لنادي النصر فقط رونالدو اللي يتحرك، تاليسكا في عالم اخر، يعني انا عندي كلام كثير جدا على تاليسكا ما ادري في وقت ولا لا، لكن تاليسكا بكل اتفضل باقي دقيقة على الفاصل تلسكا اسم اسم كبير لاعب يلعب لنفسه، هذا اللاعب يا محمد والله العظيم قالها شخص وانا هي في قلبي من زمان، هذا مشكلة نادي النصر، تعرف لما يكون اللاعب انا كل شيء يا انا اسجل يا انا اصنع يا ما حد يسجل ما حد يصنع المباراة بس, بس بس سم هل انا اعتمد خليني اعطيك راي اخر تلسكا من اكثر لعيبة النصر مساهمات تهديفية هل انا ابني فريق كامل على لاعب واحد لما يكون في مزاجه انا افوز لما يكون ما في مزاجه خلاص هي منظومة منظومة فنية وتشاهد انه تلسكا تسديداته كثيرة جدا يعني واحدة تيجي في الباب وخمسة برا ويحاول يتحكم بالكورة بشكل مبالغ فيه تلسكا هو المشكلة الكبيرة والاساسية في نادي النصر استمرار الموسم القادم هو خطأ كبير التجديد له خطأ أكبر من مسلي المعمر، لا تقيس كرة القدم بالأرقام بنتائج، أنت قيس داخل أرضية الميدان، إنه اللاعب ليش بتواجد تاليسكا الكل ما يظهر، يظهر يحاول يظهر هو. فهذا الشيء صراحة لأنه كرة القدم منظومة في النهاية. فأنا أشوف أيضاً من ضمن أخطاء نادي النصر استمرار تاليسكا، لاعب لا خانته ما تعرف أنت، لاعب حر. لاعب الحر ما له صنع ألعاب وله جناح وله مهاجم رأس حربة وبالتالي في كرة القدم هذا الشيء مرفوض النقطة الثانية والمهمة جدا سبارك الاسم الحركي لتلسكا تلسكا في تغريدة شفتها عنده حفلة غنائية في نفس يوم مباراة النصر والاتفاق ولكن تتخيل محمد في رابط للتذاكر واسمه موجود يعني الاسم يعني تدخل تحجز على تحجز التذكره وتلاقي انه اسم سبارك اللي هو اسم تاليسكا موجود. هنا اضع مو علامه استفهام واحده هذه مشكله اداريه هذه مشكله اداريه بس بالدرجه الاولى مشكله اداريه مشكله انه هل اللاعب اصبح اكبر من الكيان؟ انت ليش تجدد مع اللاعب؟ مستواه اوكي خايف من الجمهور؟ الجمهور الان اصبح واعي محمد وعارف تلسكا انت قاعد تسجل لكن انت ما قاعد تخدم الفريق، انت ما قاعد تخدم الفريق اطلاقا، وانت شفنا عبد الرحمن غريب لم يظهر بشكل مناسب، ايمن يحيى لم يظهر، ترى في غياب تلسكا النصر قدم مباريات كبيره ورونالدو سجل اربع اهداف في مباراه واحده. فيعني النصر صراحة مشاكله كبيره والمشكله الاساسيه والاولى 
واضحه جدا هي مشكله اداريه بحته قالت انت قلتها بس سامي قالت سبع مدربين خلال الفتره هذه كارثه فنيه لا يستحق جمهور النصر تقيم مدرب قبل مباراه مهمه بيومين ونهايه موسم هذه كارثه المدرب اساسا ما في بديل والمدرب اساسا يعني ما كان مدرب كويس يعني في اخطاء كثيره كثيره وكثيره جدا ومتراكمه اخر نقطه اخيره بس لكن حسابيا النصر ما زال ما زال يعني قريب من الصداره نتكلم عن فارق ثلاثه نقاط مع افضليه مباراه النصر تتوقع النصر يعود في الجولات القادمه لا لا اتوقع النصر اتوقع النصر شوف النصر خرج من النصر خرج من المنافسه الاتحاد في طريق مفتوح لتحقيق لقب الدوري يستاهل تماما هذا الفريق اذا في فريق يملك مدرب مثل لونو سانتو اكيد يستاهل هذا مدرب مدرب عظيم غير نهج في كره القدم تذكر محمد بدايه الموسم بدا بثلاث مدافعين كان يبغى يحسن الجانب الدفاعي في الاتحاد تمكن من ذلك كان الاتحاد عقيم هجوميا كان في احدى التصاريح في احدى المؤتمرات الصحفيه اللي كنت حاضرها قال انا الان قاعد اشتغل على المقدم على الفريق في الان خلصت من الخطوط الخلفيه وقد كان والان حفكر قدام وقد كان وشفنا كيف النصر ظهر عفوا الاتحاد ظهر بشكل كبير اخر شيء رساله بس لجمهور نادي النصر جمهور نادي النصر عنده نوع من المبالغه في النقد وقت الخساره يعني المبالغه النصر جمهور النصر عنده مبالغه في كل شيء ما الا اول شيء محمد الم... كان عندهم مميزات السنه هذه وكانوا ال... يعني على الورق قبل الموسم كانوا هم الاقرب ويعني كمشجع نصراوي شوف كمشجع نصراوي المبالغه دائما صعبه لما انت تبالغ انا اريد تحقيق الثلاثيه فتفقد بطولتين والثالثه القريب وتفقدها ايضا بشكل كبير هنا يكون رده الفعل جدا كبيره وقويه جدا النصر عنده مبالغه في كل شيء لكن تتخيل عبد الرحمن غريب يطالب بعدم اشراكه سامي النجع يختفى من التشكيله وسامي النجع من الاسماء الكبيره جدا ايمن يحيى ما نشوفه بالمستوى المطلوب عبد الله العمري اللي كان يقول انا جمهور النصر انه افضل مدافع قبل في كاس العالم محمد كان يقول عبد الله العمري افضل مدافع في كره القدم السعوديه الان يطالبون بابعاده من نادي النصر سلطان الغنام في كاس العالم كان الكل يطالب انه ليش عبد الرحمن الغن... سلطان الغنام ما يشارك كاساسي وانه افضل ظهير ايمن السعودي الان يطالبون بابعاده وهذا الشيء خاطئ جدا انك تبني وتهدم وتبني وتهدم هذا الشيء خاطئ اتمنى من جمهور النصر عدم المبالغه دائما في كل شيء اخذ كل شيء بالتدريج نادي النصر قاعد ياسس فريق لما ياسس محمد لازم ينتظر عليه يعني الاتحاد صار على الهبوط مرتين، نفس على الدوري، نفس على الدوري والان تقريبا بطل الدوري، وبالتالي على الجمهور نصر الصبر، لكن انت كل سنه تبني ما حتوصل. جميل بسام، انتم مستمعين الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم لضيفنا الكريم حول صراع الصداره والمنافسه على اللقب والجوله الرابعه والعشرين من دوري روشن السعودي وكذلك محورنا القادم مباراه الهلال امام اوراوا في ذهاب دوري ابطال اسيا. على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054 88 مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على مكسف معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريم الاعلامي بسام عبد الله. بسام استاذنك نستعرض نتائج الجوله ونعلق عليها بشكل سريع. طبعا العداله ينتصر انتصار مهم بسام على التعاون بهدفين مقابل هدف للهروب من شبح الهبوط. 
خرج العدالة الآن العدالة في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن نادي الوحدة في المركز 13 وبالتالي ذهب بالخليج إلى المركز 15 الآن الخليج 20 نقطة في المركز الخامس عشر والعدالة في المركز السادس عشر عفوا بالمركز الرابع عشر ب 21 نقطة وبالتالي فرصة كبيرة للعدالة للاستمرار في الدوري ولكن ما زلت أنا أشوف أنه بالرغم من أن العدالة قدم حضور جماهيري كبير وممتع في الدوري ولكن بأمانة الباطن والعدالة هم الأقرب للهبوط طيب الطائي وأبها مباراة مناطق الدفع الطائي يفوز على أبها بهدف مقابل شيء صاد الكبار بصراحة الطائي نادي من الأندية الرائعة جدا واللي دائما لها بصمة في الدوري السعودي شفنا احنا الموسم الماضي كيف غيرت غير بوصلة الدوري نادي الطائي نادي الطائي دائما له بصمة هذا الاسم وهذا النادي العريق بصراحة استمراره في الدوري إثارة ويعطي رونق جميل جماهير حائل رائعة جدا وممتعة بصراحة يستحق أبها مستوى متوسط كالعادة أبها يعرف يوقف في مناطق الدفء من الأندية اللي تعرف تكون في الدفء دائما تعرف النادي اللي ما يخربش هذا هو نادي أبها أبها في مناطق الدفء ما يحب ينافس فوق ولا يحب يكون تحت دائما ينتهي موسم قبل يبدأ بس يجب أن يرتفع الطموح يجب محمد تتكلم عن الآن أربع سنوات الفيحة التعامل في صلي حققوا على قل كأس الملك تأهلوا الآسيا يعني شوف من أربع إلى خمس سنوات دائما نادي أبها يبدأ الموسم وينتهي الموسم هو في النص سبعة ثمانية عشرة ستة ما 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 يطلع ولا ينزل وهذا شيء رونو بسام لما جاهم المدرب الهولندي أنا ناسي اسمه والله كذا حققوا سلسلة انتصارات وكانوا فريق ممتع بصراحة هذه الصفقات يعني تتكلم عن سعد بقير من الأسماء المميزة جدا ومن أفضل المحترفين في الدوري السعودي إذن المهاجم كيسيدو كيسيدو يعتبر من المهاجمين المعروفين في كرة القدم الإيطالية ويعتبر من أفضل البدلاء في تاريخ كرة القدم الإيطالية لأنه لاعب دائما كان مع لاتسيو توالى فترات السابقة بعد دخوله كبديل يسجل إنزاجي بعد الذهاب للإنتر جابوا للإنتر ولاعب بامكانيات كبيرة لكن ما شفناه بشكل كبير بصراحة مع نادي أبها الاتفاق يفوز على ضمك ويقفز في المركز يبتعد عن مراكز الهبوط الاتفاق يعني بصراحة شوف هذه المباراة الاتفاق تمكن من الفوز بعد حالة الطرد اللي صارت لنادي ضمك صحيح. كانت المباراة متوسطة الاتفاق كان غير قادر على التقدم الفوز لا يعكس أبدا ضمك قدم مباراة كبيرة لكن الطرد كان مؤثر وعلى أرض الاتفاق واتفاق بصراحة من الأندية اللي احنا نتمنى أن نشوفها بشكل أعلى يعني الكل الآن صار يصل لنهائي كأس الملك وينافس إلا نادي الاتفاق اسم كبير مبالغ مالية كبيرة ولكن إلى الآن الاتفاق عنده مشكلة بكل صراحة مشكلة فنية 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 وإدارية فنية وضعه في الدوري في السنوات الأخيرة ما يليق بحجم نادي الاتفاق ولا بحجم الأسماء والدعم فنية لاختيارات الأجانب بالنسبة لنادي الاتفاق كارثي كارثي بكل ما تاني يتكلم من معنى يعني لا يمكن إنك تتكلم في آخر ثلاث سنوات أو أربع سنوات مين لاعب أجنبي في الاتفاق برد لا يوجد يعني نعم سليتي من قبل ما يجي هو الاسم الكبير وأغلى في الأربعة فيليبيش يعني متوسط فبالتالي الاتفاق في خياراته الأجنبية دائما سيء حتى في خيارات الخيارات التدريبية دائما أيضا هذا الاتفاق سيء بصراحة أيضا هذا الاتفاق يحتاج حاليا لتغيير مجلس الإدارة أخذ الفرصة الكاملة وبصراحة الاتفاق يحتاج إلى إدارة عندها طموح أكبر وإلى لجنة فنية يعني أفهم في كرة القدم وأفهم من والاتفاق غني باللاعبين الأساطير واللاعبين الكبار يعني في الأمانة الرجال الشرقية يعني ممتازين جدا وخاصة حتى في كرة القدم يعني أغلب المواهب من الشرقية أسماء كثيرة ممكن تتدخل لكن اللجنة الفنية الحالية 
في نادي الاتفاق دائما تخطئ في الاختيارات بصراحه هذه يعني نقطه جدا مهمه على الاداره الاتفاقيه القادمه او الحاليه التركيز عليها اذا الاداره الحاليه تريد الاستمرار اللجنه الفنيه الحاليه اللي جالسه تقود الصفقات والفكر في النادي يجب ان يتغير بالكامل جميل بسام المباراة الأخيرة في الجولة الخليج يفوز على الفيحاء ثلاثة أهداف مقابل شيء فوز مهم للخليج لمحاولة الهروب من شبح الهبوط من وجود فابيو مع الخليج بصراحة الخليج قاعد يقدم كرة جيدة وهذه الصفقات اللي دائما تكون مؤثرة وإيجابية لنادي الخليج صحيح نادي الخليج تأخر كان يعني في الفترة الثانية فترة الانتقالات الشتوية قدم صفقات ممتازة كان في تدخلات جيدة من الإدارة لتحسين الوضع وتحسن الوضع ولكن الخليج اتوقع من وجهه الشخصيه قادر على البقاء في الدوري وحيزيح العداله من المركز الرابع في تقارب كبير جدا بسام حتى حسابيا تقدر تتكلم حتى عن ضمك ابهى الرائد الفيحاء الوحده ممكن كل شيء يحدث حسابيا اتحدث بالضبط يعني مع يعني أنا... عندك لين الخليج هو الباطن اللي في وضع سيء جدا 15 نقطه لكن الخليج العداله الوحده الفيحاء اتكلم من من الاسفل الى الى الاعلى والفيحاء عنده جد نقطه مهمه حيلعب ايضا مباراته القادمه امام الاتحاد وبالتالي يعني الخساره قد تؤدي اي تعثر خطير جدا لاي من الفرق حتكون مشكله كبيره جدا للفريق الفيحاوي ولكن يعني انا اشوفها محكوره بين العداله والخليج والباطن الوحده قادر على ان يبتعد حتكون بين الثلاثه عداله خليج باطن هم واحد او اثنين من هؤلاء الفرق سيهبطوا اثاره في الجولات القادمه ستكون على مقاعد دوري ابطال اسيا صراع اللقب بكل تاكيد وايضا في الهبوط بتكون في مباريات مثيره جدا واي تعثر لاي من الفرق ممكن يشكل على قولهم بوصله الدوري ممكن تنقلب في اي لحظه في الجولات القادمه بوصله الدوري في الهبوط في الصداره خلاص اكيد اكيد اتكلم عن عن مقاعد الهبوط خلينا نستعرض جدول الترتيب بشكل سريع بعد اذنك بسام الاتحاد في الصداره 59 نقطه النصر ثانيا 56 نقطه الشباب ثالثا ب 50 نقطه والهلال رابعا 49 نقطه الفتح في المركز الخامس ب 39 نقطه التعاون سادسا 37 نقطه الطائف في المركز السابع 31 نقطه والاتفاق في المركز التاسع ب 30 نقطه ضمك في المركز العاشر 29 نقطه ابها في المركز الحادي عشر سبعة وعشرين نقطة الرائد الثاني عشر ستة وعشرين نقطة أو عفوا الحادي عشر الفيحاء الثاني عشر خمسة وعشرين نقطة الرابع عشر الثالث عشر الوحدة ثلاثة وعشرين نقطة العدالة الرابع عشر واحد وعشرين نقطة الخامس عشر الخليج عشرين نقطة والباطن في المركز الأخير بخمسة عشر نقطة نطلع فاصل لأذان المغرب ونرجع نكمل معاكم بإذن الله الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجولة على مكس اف ام معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريم الاعلامي بسام عبد الله بسام خلينا ناخذ بعض اراء المستمعين واسئلتهم قبل الحديث عن مباراه الهلال واوراوا عبد الله مستمعنا الكريم اللي دائما يتحفنا برايه يقول مساء الخير على الجميع براي مباراه الشباب هي كانت الخيط الرفيع بين تحقيق الاتحاد للدوري وبين دخول الاتحاد في دوامه قد يتبعها تعثرات اخرى وبالتالي خساره الدوري ولسوء حظ الاتحاد ان المباراه جات بعد مباراه الهلال اللي استنزفت طاقه اللاعبين نفس اللي ذكرته بسام وشفنا كيف الاتحاد في الشوط الثاني انهار لياقيا وكثره الاخطاء خاصه ان الاتحاد تقريبا يلعب بتشكيله واحده طول الموسم ولكن الحمد لله فوز مهم وابعاده اكثر من ثلاثه نقاط فقط فعلا عبد الله نتفق معك وهذا اللي تحدثنا عنه انا وبسام في بدايه الحلقه. آه هاشم حريري اتحادي مكه هذا صاحبك يا بسام. يقول بالتوفيق لكبير مكه وفارسها في نهائي كاس الملك سلمان والحمد لله على فوز العميد في كلاسيكو الصداره ومبروك للامه الاتحاديه والجمهور الفخم يستاهلوا صداره الدوري وهارد لك التعادل للزعيم العالمي وصيف العالم. طبعا هاشم ما عنده اسئله تعليقات بس. هنا اخونا فواز مستمعنا الكريم يقول مساكم الله بالخير بالنسبة للمتأهلين دوري أبطال آسيا في الموسم القادم كيف سيحدد إذا افترضنا ولاحظت افتراضية يبغالها بسام الوحدة بطل للكأس وها بطل لدوري يلو أعتقد ما الهبوط ما له علاقة لو الوحدة لو الوحدة حقق كأس الملك سيشارك الفيصل يشارك هذا الموسم وهو في الدوري صحيح الدوري. يقول لو الهلال خسر آسيا وكأس الملك وانتهى رابع الدوري والاتحاد والنصر بطل للدوري الاتحاد أو النصر بطل للدوري والشباب ثالثا بقول لك الاليه محمد والفيحاء بطل كاس السابق طلب حق المشاركه ايش انا انا بختصر بختصر لك الموضوع اولا الهلال والفيحاء اول فريقين مشاركين في دوري ابطال اسيا النسخه النسخه القادمه بطل الدوري الموسم الماضي بطل كاس الملك نيجي على هذه النسخه هذه النسخه بطل الدوري بطل كاس الملك هم من يتاهلون الى دوري الى دوري ابطال اسيا في حال حقق الهلال والفيحاء اي في حال حقق الوحده اللقب وحقق الاتحاد يتاهل الوحده والاتحاد برفقه الهلال والفيحاء طب لو افترضنا الهلال طيب اخذ كاس الملك في حال حقق الهلال لقب كاس الملك سيتم النظر الى وصيف الدوري هذا الموسم وبالتالي اما النصر او الشباب هو اللي حيكون مشارك في دوري ابطال اسيا جميل اجابه شافيه من بسام ويعني هو في كان حتى في حاله تكرار يعني في حاله تكرار حياخذ الثالث في دوري هذا الموسم وفي حاله تكرار الرابع في دوري هذا الموسم ولكن خلاص واضحه هي متضحه هلال فيحاء وفي كاس الملك اما الوحده او الهلال وفي حال حقق الهلال سيكون ثاني الدوري هذا الموسم هو المتاهل في حال تحقيق الهلال يعني حتشوف حاجه غريبه يا محمد يمكن تحدث لاول مره الجمهور النصراوي اذا كان اول شيء جمهور الشباب هذول الاثنين حيسجلوا الهلال في نهايه كاس الملك والسبب انهم يريدون المشاركه عشان يشاركون في دوري ابطال اسيا طيب جميل يقول الهلال اضاع فرصه حسم النهائي بنتيجه مريحه اضافه الى ايقاف سالم الدوسري بسبب الطرد هذا محورنا القادم نتحدث فيه بسهاب ويتكلم بسام اللي كنا نتكلم قبل المباراه يقول سالرينتا يؤجل افراح نابولي وقطبة ميلان يستعدان للدربي الاوروبي المنتظر بفوز وتعادل على انديه العاصمه برشلونه وريال مدريد يستعدان نغمه الفوز ويواصلان المطارده في الليغا بنتكلم باذن الله عن الدوريات الاوروبيه في ساعتنا الثانيه لكن الان محورنا هو مباراه الهلال واوراو بسام نتيجه خلينا نقول غير مرضيه بحكم ان المباراه كانت في الرياض في الدره كان بالامكان افضل مما كان رايك في المباراه وما الت اليه المباراه شوف في المباراة بتكلم عنها بجزئيات كثيرة جدا وكل هلال يسمعني يقدر يعلق 
تمام الرسائل الموجودة يا محمد الواتساب موجود قولها بالرقم عشان البنات حتزعل مني وفي نقطة نقاط سلبية ونقاط إيجابية والكل اللي بيعد مستمعين الكرام ذكركم بالرقم اللي حاب يشاركنا عن مباراة الهلال أو عن جولة الرابعة والعشرين دوري روشن صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر حابين تشاركونا بأراءكم تعليقاتكم أسئلتكم رسلونا على الواتساب الخاص مكسيفون أول شيء محمد أبدأ بنادي أوراوا تمام نادي أوراوا بكل أمان اللي يقول لك المباراة كانت في يد الهلاليين لا نادي أوراوا قدم مباراة كبيرة جدا تكتيكيا مباراة صعبة مباراة رائعة جدا بالنسبة للأوراوا ما نقول لك فاجأ الهلاليين ولكن فاجأ مدرب الهلال بالتكتيك اللي لعبه تكتيك رائع قاري الهلال بالضبط احترم الهلال بشكل كبير أيضا على الجانب الآخر الهلال ترى قدم مباراة كبيرة جدا فنيا يعني إذا بعد قراءة المشهد الهلالي الأمس ما كانت في هجمات لأوراوا صحيح الهلال ما هاجم ولكن ما كانت في هجمات لأوراوا والسبب ليش الهلال ما هاجم ليش هذا يمكن حتكلم فيه في النهاية مع تصريح سلمان الفرج اتضحت وعرفنا إحنا ليش الهلال ظهر بهذا المستوى أيوة ليش بسام طيب ظهر بهذا المستوى أجل حبدا في الجانب الإيجابي قبل ما أخش الجانب السلبي بالنسبة للجانب الإيجابي اللي خلى الكل وأنا شخصيا يعني يعني أخذت جرعة إيجابية هو كلام سلمان الفرجي اللي قال في بعد المباراة قال إنه وحتى إذا محمد كان محمد كان صرح بأن الحمد لله إن إحنا ما خسرنا سلمان الفرج صرح أيضا بأنه المدرب كان طالب من اللعيبة التركيز بعدم استقبال الأهداف أكثر وبالتالي أمس شفنا الهلال ما كان في جرأة هجومية في المقدمة ما كانت فيه مخاطرة تمرير اللعب السريع اللي أحيانا يخوفك تخاف أنت تغلط عشان تمريرة تنقطع منك وتكون هدم متدى وبالتالي كان لعيبة الهلال مكبلين بالأمس والسبب الخوف من استقبال هدف آخر من نادي أوراوا أو استقبال منه بسام ما أقطع حديثك ولا أفكارك لكن كانت تشكيلة الهلال هجومية تشكيلة يعني دياز أمس جازف على الورق على حاجيك على نقطة دياز حاجيك على هذه الجزئية فبالتالي اللي صار بالأمس إنه لعيبة الهلال مكبلين بقرار من المدرب التركيز على عدم استقبال الهدف أكثر من التركيز على الهدف والنقطة تح... نقطة التحول الكبيرة في المباراة كانت بعد تغيير المدرب التكتيكي اللي كان بعد في أربعة اثنين 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 بعد الهدف غير تكتيك لأربعة اثنين ثلاثة واحد جعل مريقة في الجناح الأيمن ومن هنا بدأت كل كرات الهلال تنتهي بدأت الخطورة تضيع سلم الدوسري كان في مركز صناعة اللعب وهذا مركز غير مناسب لسلم الدوسري طيب تيجي تقول لي إيش أسباب الخسارة أسباب الخسارة الأولى التعادل أو عفوا التعادل السبب الأول في تعادل المباراة بالأمس هو أخطاء متكررة 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 سنوية متعودين عليها من مدرب نادي الهلال رامون دياز رامون دياز بكل أمانة عنده مشكلة كبيرة جدا من أول فترات تدريب نادي الهلال رامون دياز لا يقرأ الخصوب يركز بفريقه أنا أنزل ألعب بتكتيكي الأندية الأخرى هي من تحاول أن تقرأ الهلال وتقفل على الهلال وهذا نقطة سلبية تماما في رامون دياز ونقطة واضحة بأمانة وبصريح العبارة أقوله بالصريح والكل عارف الهلال لا يملك مدرب ما يحدث في نادي الهلال هو أن الهلال عنده أسماء ونجوم كبار داخل أرضية الميدان هي من تقود هذه المنظومة وتظهر وتظهر لنا دياز بالمظهر أنه مدرب كبير ومدرب ناجح ومدرب ذو تكتيك عالي تقول لي ليش 
يعني بشرح لك اياها باختصار كذا يعني كتشبيه نوعا ما شفت مدرس الرياضه لما يكون في حصه الرياضه ويجمع الفصل والفصل فيه الناس فتيته كوره معلم يقسم الفتيته على اليمين وعلى اليسار ويحط الكوره ويجلس يتفرج عليهم فتلاقي كل لاعب انت انت مدافع انت وسط انت هجوم خلاص اوكي يلا كل لاعب يحاول بمهارته بفكره العالي وبامكانياته يعني الهلال قائم يعني على اجتهادات فرديه قائم على اجتهادات فرديه وهذه ايجابيه احيانا متى انه اللاعب يلعب ومرتاح العب زي ما انا ابغى ما في تجمل فنيه طيب تقول لي بسام ايش تحليلك لهذا الموضوع اجيك النقطه الاولى هل شاهدت في الهلال طوال الموسم جمل تكتيكيه جمل فنيه غير الاستحواذ لا كره ارضيه ميته لا يوجد تطوير لسعود عبد الحميد اللي مستواه بدا يتراجع بشكل كبير جدا ما في تطوير للتسديد بالنسبه لمحمد كنو لتطوير للاعبين كل واحد يطور في نقطه هذا الشيء غير موجود في نادي الهلال هذه الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه تتكلم عن تدريبات الهلال احنا نشاهد تدريبات الهلال كل التدريبات الترفيهيه تدريبات الاستحواذ تدريبات بلياقه لا نشاهد اي جمله فنيه في المدرب الهلال لم يسجل اي هدف من كره ثابته الى الان الضربات الحره كل هجم كل فاول اللي سببه يشوتوا نشوف البريك ونشوف ماريجا نشوف سلمان سالم يعني ما تكون حتى بين الخشبات الثلاث الكرات الركنيه الهلال لا يستفيد منها ابدا لا يستفيد منها تسديد من خارج المنطقه لا يستفيد من الهلال عناصر كثيره جدا تفتقد في نادي الهلال ولا يتم التدرب عليها ولا يتم التدرب عليها وهذه نقاط سلبيه جدا في رامون دياس هذه مسؤوليه مدرب وجهاز فني بالدرجه الاولى بشكل كامل من سوء قراءته للمباراه هو استبعاد للاعب كاريو في هذه المباراه هذا كان سؤالي لك الاخير بعد ليش امس ما لعب كويلار او كاريو بدل مريجا او ميشيل بالشكل يعني الهلال امس كان يحتاج مع تكتل اوراوا كان يحتاج مهاره كاريو في النص او وجود كويلار اللي يكون ساتر امام كنه الفرق يعني او عفوا خلف كويلار وجود كويلار في منطقه المحور حيريح الاظهره والكل يتصعد بالكره حيكون في زياده عدديه وجود كريو حيخلق لك فرص اكثر اكثر بشكل كبير وكبير جدا وبمهارته بصناعته بامكانياته بجراته هذا الشيء اللي كنت افتقده طيب فاصل نكمل لا اذا حاب تكمل على الهلال نكمل في الساعه الثانيه أيوة. الان نخرج فاصل لسه لسه ما زال الاخبار ما زال في جعبتك الكثير ها ايوه اكيد الجمهور الحين قاعد <تصفيق> يسمعني لانه في نقطه ايجابيه بقول خليكم معنا مستمعينا الكرام باذن الله نكمل في ساعتنا الثانيه محور الهلال وكذلك الدوريات الاوروبيه لا تطولون علينا هنا طولنا على يوسف يوسف واقف من اول <تصفيق> الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في الساعة الثانية من برنامجكم الجولة على مكسفم معي أنا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريم الإعلامي بسام عبد الله. مستمعينا الكرام حابين تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم حول الجولة الرابعة والعشرين وصراع الصدارة في دوري روشن السعودي كذلك مباراة الهلال اللي هي محورنا اللي بنستكمله الآن مع بسام عبد الله وتعادل الهلال أمام أوراوا وكذلك سنتحدث عن الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني أبرز أحداث الأسبوع 
الرقم بسام شاركونا على واتساب الخاص بمكسفم على الرقم 054-8811-700 بسام نستكمل حديثنا عن مباراة الهلال وأوراوا كيف تشوف كيف تشوف الهلال في الاياب؟ خلينا نتكلم عن مباراه ال قبل بس بروح في جزئيه بسيطه بتكلم فيها، تكلمنا عن اخطاء دياز المتكرره مع نادي الهلال والحلول التكتيكيه اللي غير موجوده في نادي الهلال طوال الفترات السابقه مع المدرب رامون دياز، نروح على جانب المباراه بالامس، اول خطا كان من المدرب هو عدم اشراك اللاعب اندري كاريو اللي دائما عنده الحلول في وسط الملعب، تشكيله المدرب رامون دياز نجحت بتواجد الثنائي سلمان الفرج وكاريو اللي يعطي حلول كبيره جدا، ادوار مزدوجه سلمان الفرج من الشق الخلفي واخراج الكره بالطريقه الصحيحه كاريو في الشق الامامي واخراج الكره بالطريقه الصحيحه ومع الصعود الاظهره بالامس هذا يمكن الخطا الاول الخطا الثاني طبعا انه بامانه يا محمد في لاعبين في الهلال خلاص عاف عليهم الزمن واصبح وجودهم في الهلال مضره اكثر مما هو متواجد ايجابي من اوائلهم اول لاعب يعتبر سلبي جدا لاعب محمد وجوده في الهلال حتى لاعب ليس حتى كلاعب اساسي كلاعب احتياطي اصبح خاطئ اللي هو اللاعب محمد البريك كان السبب في الهدف اللي بالامس شفنا لقطه الكره اللي رجعت للمعيوف كان قادر كمتقدم على اللاعب باستهتار كبير جدا وعدم تركيز ترك اللاعب كروكي حرا وسجل راوى هدف التعادل هذه اخطاء كثيره قدمها بالامس دياز ايضا كان مكبل اللاعبين خايف من المباراه اكثر من اللازم شوف انه ممكن يشارك مكان محمد البريك في الظهير الايسر حمد اليامي حمد اليامي بامانه يستاهل فرصه اكبر لاعب جيد نوعا ما على الاقل ما يكون عنده هذه الاخطاء وعنده الرغبه الكبيره في اثبات نفسه او خليفه الدوسري ليش لا خليفه الدوسري قدم مباريات جميله في كاس العالم للانديه وقدم اداء عطاء رائع وعالي جدا وتضع امامه ميشيل وتخلي ميشيل ما يرجع كثير ويكون في تدوير لكن رامون دياز ما عنده ابتكار محمد هي تشكيله واحده حافظها استحواذ يدرب الفريق على الاستحواذ وبعدها ربك يسهل ان شاء الله واللعيبه كلهم حسب مهارته هو اللي يقدر يقود المرحله نيجي على مباراه الاياب اللي سالتني ايش هي الحلول المتاحه في مباراه الاياب اولا لازم لازم نقتنع بالنسبه للخيارات الاجنبيه في نادي الهلال قبل ما اروح لخاطر الجبي في نقطة راحت علي اللي هي سالم الدوسري. سالم الدوسري بكل امانة هذا الموسم من اسوأ مواسم سالم الدوسري من عطاءات الفنية. اللاعب خارج الملعب يا محمد ذهنيا تماما. سالم الدوسري الان يفكر في انجازات شخصية، يفكر في الشو، اعلاناته كثيرة، شفنا اللاعب خارج الميدان تماما وتعالي وتعامل غريب نوعا ما. اللاعب يعني عنده دائما مشكله في الانتقادات يعني تراه انه زعلان ليش الجمهور قاعد ينتقدني هذا اللي قاعد هو المستوى الكبير اللي اديته في فترات سابقه انت لا تعيش على الماضي عيش على الحاضر حاول تثبت نفسك طرد الامس طبعا طرد واضح وصريح ما له اي مبرر انت ما انت خسران المباراه باقي مباراه اياب ما كان في شحن من اللاعب انه قاعد يضربك طول المباراه ما كان في اي سبب يخلي سالم الدوسري يقوم بما قام به بالامس. لقطه غير مبرره. سبب ما انا لو في سبب بس واحد بس ممكن محمد مستوى يعني ممكن نقول دروب يصير لاي لاعب ممكن. دروب كبير جدا سالم الدوسري بالرغم من هدف الامس تراه اسوء لاعب مع محمد البريك، اسوء لاعب في المباراه، اخطاء في التمرير كبيره، عدم المراوغه، عدم الصناعه، لعب سلبي، استحواذ سلبي، يعني اخطاء كثيره، يمكن النقطه الايجابيه في الهلال اللي حيتفاعل فيها غياب اللاعب. سلم الدوسري على المباراة القادمة صدقني يا محمد نقطة إيجابية 
الهلال في الفترة الماضية كان يفوز بعدم وجود سالم الدوسري ايش تتوقع يدخل دياز مباراة الياب ايش خياراته في ظل غياب سالم الدوسري؟ اولا نتفق تماما بانه للاسف الشديد الكل كان يطالب بكولار، كولار كان يعني لازم يكون موجود في مباراة الاياب لانه يعطي توازن كبير جدا في الوسط ويعطي اريحية للاعبين المقدمة بانه ما يشيل هم الخطوط الخلفية، ولكن مع طرد سالم الدوسري اصبح من المستحيل اشراك كولار يا محمد في في المباراة لانك اذا اشتركت كولار حتشرك مثلا كاريو حيبقى لك لاعب واحد اللي هو ماريجا او ايجالو ما حيوجد جناح ايسر وبالتالي الخيارات اصبحت محدوده اتمنى وهذا الخيار الصحيح اتمنى من مدرب الهلال رامون دياز انه يعتمد على هذا الشيء وهو الشيء الانسب بالنسبه لنادي الهلال الخيارات الاجنبيه اولا طبعا جانك اذا الامر مفروغ منه اللاعب الاخر واهم لاعبي الهلال بلا منازع واللاعب اندري كاريو اللي يلعب في اكثر من خانه ايضا بالاضافه الى ميشيل وايجالو وبالتالي بتلعب انت كاريو ميشيل وايجالو في المقدمه وفي الوسط سلمان الفرج ومحمد كنو واتمنى اتمنى انا اشوف مصعب الجوير او ناصر الدوسري ما اشوف عبد الله الطيف، عبد الله الطيف يعني لاعب ما يقدر يجي يجاري 10 دقائق حد لاعب منتهي كرويا بصراحه، صحيح بالامس كان له تمريرات ممتازه ولكن لا ما اجيب لاعب ولاعب عشان تمريرات فقط واخسره في خط في خطوط الخلفيه نحتاج لاعب عنده اكثر ممكن إضافة. يجيك راي معارض يقول لك عبد اللطيف ما يشارك طيب ممكن كان جاته الجاهزيه البدنيه مع المشارك بس هو ما يشارك يعني خلاص اصابات ثلاث اربع اصابات رباط صليب يعني انا اتمنى اشوف مصعب الجوير او ناصر الدوسري في نشاط في حيويه يستهلون فرصه يعني بامانه حرام على رامون دياز اللي قاعد يسوي مع مصعب الجوير ما يشركه ابدا لاعب بامكانيات عاليه جدا جدا وعنده حلول فرديه رائعه وشخصيه اللاعب محمد شخصيه كبيره شخصيه لاعب مؤثر داخل ارضيه الميدان وبالتالي اتمنى هذه التشكيله ولكن الهلال في المباراه القادمه بعد تصريح سلمان الفرج انا تفائلت كثير واضح انه كان الفريق مكبل كان الفريق تركيزه على عدم استقبال هدف اكثر من تركيزه على التسجيل ما كان في مغامره ما كان في جراه هجوميه كان في لعب عقيم يمكن من الجانب الهلالي اتوقع مباراه الاياب حتكون مختلفة، الهلال حيتحرر من هذه القيود لأن الهدف يعتبر بهدفين، بالإضافة لأنه التركيز الكبير اللي حيكون فيه الفريق لأنه بأمانة المباراة الأمس ما كان في تركيز كبير نوعاً ما من الجانب الإداري في الهلال. مباراة الإياب واضح أنه الفريق الآن في اليابان متواجد، بعد المباراة سفر مباشرة إلى اليابان، هذا التركيز وهذه الجاهزية إن شاء الله تعطي ثمارها ويكون اللاعبين في في الموعد، ووجهة نظري وأتوقع بعد تصريح سلمان الفرج كذا حسيت ليش الهلال كان سيء، عرفت الآن السبب اتوقع هذا الشيء حيتحرر من الفريق الاياب وقادر على الفوز والعوده بالكاس باذن الله بالتوفيق باذن الله لممثل الوطن نادي الهلال في مباراه الاياب في ملعب سيتامو ان شاء الله يرجع الهلال من اليابان باللقب الاسيوي وانجاز جديد للهلال وللوطن قبل كل ذلك ننتقل الان للكالتشيو الدوري الايطالي والدوري اللي ربما حسم من ناحيه الفوز باللقب اعتقد انه فوز نابولي باللقب مساله وقت لكن صراع كبير واثاره كبيره جدا في مراكز دوري الابطال اليوم نابولي بعد خساره لاتسيو امام انتر بثلاثيه مقابل هدف كان ممكن نابولي يحسم الدوري ولكن تعادل في الدقائق الاخيره سارينتا بهدف لهدف مع نابولي وتاجل الحسم الى الجولات القادمه لكن بسام صراع كبير في على مراكز دوري الابطال روما وميلان تعادل انتر يفوز ويعود للصراع على مقاعد دوري الابطال كذلك اتلانتا يفوز ايضا وما زال لديه فرصه حسابيه في تحقيق اللعب كذا اعطيني ملخصك ورؤيتك 
لمراكز دوري الابطال. ببدا معك في نابولي بامانه يعني اللي صار اليوم سالرنيتانا كان مفاجئ جدا يعني اللاعب دي المهاجم الايفواري او الجناح الايفواري لاعب ممتاز جدا مسجل 12 هدف في الدوري الايطالي ورقم كبير مع نادي متواضع في كره القدم الايطاليه ولكن المدرب باولو سانتوس مدرب عظيم في في سالرنيتانا ثلاث او اربع شهور يا محمد بدون اي خساره. مقدم اداء كبير جدا مع هذا النادي اللي بامانه نادي رائع جدا اللي يقدم كره قدم جميله، نابولي اليوم كان جاهز للاحتفال، نابولي كلها كانت تحتفل خاصه بعد فوز الانتر على لاتسيو، الكل كان منتظر في هذه المباراه، يعني نابولي اجل مباراته من يوم السبت الى الاحد بعد مباراه لاتسيو والانتر برغبه من انه في حال خساره لاتسيو وفوزهم يكون التتويج يكون التتويج داخل ارضيه الميدان وشفنا الاحتفال بعد مباراه لاتسيو احتفالات كبيره جدا العالم كله منتظر احتفال نابولي بلقب الدوري بعد غياب 33 سنه منذ رحيل الاسطوره رونا مارادونا بعد الفريق لم يحقق اللقب الدوري حاول كثيرا جدا في سنه من السنوات وصل تقريبا الى 95 او 92 نقطه 94 نقطه, نقطة, نقطة, نقطة ولم يتمكن من تحقيق اللقب وبالتالي كانت فرصه كبيره اليوم بالتتويج باللقب ولكن سلرنيتانا فاجأ الجميع أتوقع الحسم يتأجل للجولة القادمة إلا في حالة خسارة اليوفي اليوم أمام بولونيا في حالة خسارة اليوفي أمام بولونيا فيعني رسميا تتويج نابولي باللقب تتويج نابولي باللقب بس الوقت ليس إلا إحنا ممكن نقول سيناريو افتراضي إن في حال فريق خسر كل مبارياته وانتصار كل مباريات اليوفي لا أمر صعب جدا على الجانب الأوروبي بصراحة الصراع عظيم ورائع جدا بين بسام دقيقة أقول الجدول لأنه مولع نار وكمل حديثك نابولي في المركز الاول 79 نقطه لاتسيو ثانيا بعد الخساره 61 نقطه يوفي مع تبقي مباراه مع بولونيا من 31 مباراه 59 نقطه في المركز الثالث ميلان رابعا انتر خامسا روما سادسا كلهم 57 نقطه واتلانتا في المركز السادس بفرص اقل ولكن بفارق نقطتين 55 نقطه مولع الدوري الايطالي على دوري الابطال بسام جدا يا محمد انت تتكلم الان صراع كبير شفنا بالامس مباراه روما والدقائق الاخيره يعني هدف دقيقه 93 لروما هدف التعادل في الدقيقه 96 للميلان صراع كبير وقوي وشرس على دوري الابطال يعني تتكلم الانتر والميلان الان عندها مواجهه في دوري الابطال وبالتالي التركيز الكل كان يقول انه التركيز يكون اقل في الدوري عندك لاتسيو مقدم مستويات كبيره في الوصافه اليوفي وروما ينافسون على اللقب وايضا ينافسون اوروبيا كره القدم الايطاليه في هذا الموسم اثبتت ان الكره الايطاليه عادت بشكل قوي جدا تواجد ثنائي القطبي ميلان في نصف نهائي دوري الابطال احدهم في النهائي ايضا تواجد روما واليوفي في الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي ايضا ما ننسى النادي الرائع نادي ايتاليانو نادي فرونتينا فرونتينا مقدم كره قدم جميله واصل للدور نصف النهائي في الدوري ودوري المؤتمرات الاوروبي بنتائج كبيره وكبيره جدا تواجد ايطالي كبير في البطولات الاوروبيه هذا الموسم محمد انت لك ان تتخيل انه في حال لنفترض جدلا حقق الروما لقب دوري الاوروبي وحقق الانتر لقب دوري الابطال وكان الترتيب الدوري الايطالي نابولي لاتسيو ميلان وميلان نابولي لاتسيو ميلان واتلانتا اتوقع يتأهل بطل الابطال يتأهل بطل حيكون في ست ست انديه ايطاليه مشاركه في دوري الابطال بطل الدوري الاوروبي بطل دوري الابطال وايضا الاربع الاوائل وبالتالي هذا الشيء يعطي انطباع جميل وكبير لكره القدم الايطاليه اللي تعيش افضل لحظاتها في الفتره الحاليه مع وجود نادي نابولي التنافس الكبير ايضا في نادي يمكن الكل مغفله لكن ترى هو وصيف الدوري اللي هو نادي لاتسيو لاتسيو ساري ترى قاعد يقدم كره قدم ممتازه وقويه جدا بالرغم من الفريق كان يركز على الدوري 
وتأهل لدوري الأبطال لكن أيضا قدم كرة قدم جميلة بصراحة كنا نتمنى اليوم يحسم نابولي اللقب هذا الجمهور العظيم شفنا الاحتفالات يا محمد من وزهم على اليوفي مسألة وقتها بس فأنا أتمنى مباراة القادمة ما يفوز الفريق عشان يكون تتويجك ملعب ديجو صراحة يعني يستاهل هذا الأمر وأيضا نقطة أخرى أنا يعني شيء مختلف الكرة أنصفت اليوم المعلق فارس عوض اللي أمتعنا كثير هذا الموسم مع في دوري إيطالي وارتبط اسمه باسم نابولي وباسم كفارة وحرام ما يعلق المباراة التتويج بالنسبة لهم كويس إن اليوم نابولي ما فاز عشان المباراة القادمة يكون هو المعلق أتمنى من أبو ظبي إنه كل مباراة نابولي أن تكون بتعليق فارس عوض لأنه يستاهل وقدم شيء جميل فارس عوض بسام أنت ذكرتني بالمعلق الكبير فارس عوض دائما له بصمة في كل دوري علقة ودائما كذا له قصص جميلة مع مع لاعبين أو فرق يعني أنا أتذكر فترة سواريز الذهبية في ليفربول كان فارس عوض وسواريز قصة لا تنسى حتى مع أجويرو أجويرو قبلها فان بيرسي كان هو فان بيرسي قصة جميلة ما فان بيرسي انتقل من أرسنال مانشستر يونايتد وحقق اللقب فريكسون آخر دوري المانشستر مع فريكسون 2013 كان فان بيرسي وفارس عوض برضو قصة جميلة والأسهاد ويقدم معه يعني حتى هو يقول يعني بأمانة أنت ما تشوف لما يعلق المباراة نابولي المباراة تكون جميلة نتائج كبيرة تشوف كفارة لاعبه المفضل يقدم أداء عظيم يعني شيء صراحة ممتع ورائع أيضا محمد جزئية جدا مهمة ترى اسم فارس عوض يتردد بشكل كبير الآن في إيطاليا كل مباريات اللي يعلق عليها لنابولي ترى تسجل وتترجم للغة الإيطالية ويتم ترجمة الأهداف وإنزالها كمقاطع الإيطاليين عاجبهم كثير فارس عوض خاصة مع نابولي جمهور نابولي قاعد يتغنى بالكل ترى الآن أي أحد يتغنى بنابولي ترى جمهور نابولي حيحفظه لأنه نادي يعني جمهور مجنون جمهور مجنون ثلاثة وثلاثين سنة ينتظرون هذا اللقب الكبير طيب جميل هذا ما كان يتعلق بالدوري الإيطالي الكالتشيو الآن ننتقل للدوري الإنجليزي في البريمير ليج في قمة الدوري الإنجليزي مباراة الجارية الآن قاعد نشوفها أنا وبسام في الاستديو ليفربول يتقدم على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم أن وضع الفريقين يعني نسبهم ضئيلة جدا في التأهل لدوري الأبطال ولكن ليفربول يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في صراع اللقب مانشستر سيتي يفوز على فولهام اليوم بهدفين مقابل هدف ويضغط على أرسنال بشكل كبير جدا بسام مانشستر سيتي بعد هزيمة لأرسنال مع وجود مباراة مؤجلة الآن هو الفريق المفضل أو الأقرب لتحقيق اللقب يمكن كنا نتكلم أنا وأنت قبل الاستوديو بصراحة ما قام بأرسنال هذا الموسم مع أرتيتا يعني يستاهل تتويج والله العظيم يعني أرسنال عطفا عطفا على الظروف وقياسا على الظروف الفريق المادية والحتى العناصرية يعني ما في فريق يقارن في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي صحيح. من ناحية العناصر لكن مانشستر سيتي يقترب أكثر من أكثر من فرصه أكبر من أرسنال لتحقيق اللقب بصراحة يعني مانشستر سيتي هذا الموسم مختلف عن المواسم السابقة بكل أمانة 
بنقطة مهمة جدا مانشستر سيتي أصبح صلب جدا دفاعيا وأصبح الفريق تركيزه عالي في الخطوط الخلفية بشكل كبير بصراحة يعني مانشستر سيتي الآن مع جوارديولا الوضع مختلف حتى نشوفه في الدوري الأبطال الفريق أوقف بايرن ميونخ وحجم تماما من كل خطوط هذا الفريق وبالتالي السيتي بأمانة يستحق لقب الدوري ولكن السيتي حيدخل في منعطف دوري الأبطال أمام ريال مدريد والبطولة اللي يحلم فيها من زمان ومن سنين طويلة وهذا الشيء ممكن تأثر علينا وعما في الدوري أنا ما زلت أرى بأنه أرسنال يملك فرصة ما زلت أرى أنه أرسنال قادر على تحقيق اللقب وانتظار تعثر السيتي خاصة أن السيتي بعد في مباراة ريال مدريد ذهابا وإيابا حيكون في تقريبا مبارتين أو ثلاث مباريات بينهم هذه هي الفرصة الوحيدة اللي ممكن فيها السيتي يتعثر أيضا نقطة أخرى محمد بصراحة يعني أنا استغرب من التحكيم الإنجليزي يعني اليوم لقطة لفولهام ركلة جزاء لا يمكن لأي حكم مبتدئ ما يحسبها مع وجود الفار استغرب تماما بعض القرارات الغريبة يعني ما ما انت تحس انه هل هذا الدوري موجه؟ هل هذا الدوري يريد ان يكون في اثاره؟ يعني لقطه غريبه، لقطه دفع واضحه اذا في كان اذا في جائزه تقام سنويا لاسوء تحكيم في العالم ممكن تعطيها التحكيم في الدوري الانجليزي بلا منافسه دوري فيه كل شيء ممتاز كل شيء بيرفكت على قولهم رابطة الدوري تسويقيا فنيا الفرق الصفقات المستوى الفني الاثاره النقل التلفزيوني كل شيء ممتاز في الدوري لكن التحكيم في عالم اخر في عالم اخر و... عالم غريب وبسام هذا مو بسبب عاطفه ولا بسبب انا من زمان ومغرد عنها من زمان تحكيم انجليزي لا يوازي ابدا قوه الدوري وقوه البرمجه لانه محمد اللقطات اللي تصير احيانا الاخطاء في اخطاء تقول تقديريه وفي شيء ما هو تقديري شيء بالعقل والمنطق ومع الفار كمان نفس الاخطاء يعني مع الفار طبعا الاتحاد الانجليزي عنده القرار الغريب بانه الفار هو اللي يحكم ما حكم ما يروح يشوف اللقطه لا الفار هو اللي يحكم يعني حتى الفار عنده قر... يعني لهم لهم وجهه نظر معينه وهذا الشيء قلل من شخصيه الحكم حكم الساحه بالضبط يعني الحكم الساحه قراراته ما تكون واضحه يمكن محمد يمكن ارى بعض الاثاره والاخطاء هذه تعطي حماس واثاره اكثر يمكن هذا السبب يعني ما ما بسبب اخر للاخطاء يعني خطا اليوم اللي صار امام أمام نادي فولهام في مباراة السيتي محمد ركلة جزاء لا يمكن اللاعب ترك الكرة واتجه للمهاجم ودفع يمكن ثلاثة متر المدافع المهاجم مهاجم فولهام تراجع ثلاثة متر بسبب الدفع حكم لا حياة لمنتو نادي لقطة غريبة حتى بالأمس أيضا مباراة روما ترى ظلم روما باللقطة وفاضحة فبصراحة كرة القدم بدأت تتغير في التحكيم كثير طيب بس نيوكاسل يقدم مستويات رائعة جدا فريق صراحة نفخر فيه الجولة اللي فاتت يفوز بالستة اليوم يفوز على الساوث يقلب المباراة من تأخر واحد صفر إلى ثلاثة واحد نيوكاسل قريب جدا جدا من التأهل لدوري أبطال بعد غياب لمدة 15 أو 16 سنة بصراحة نيوكاسل فخر الصندوق الاستثمارات السعودية الآن في كرة القدم اللي جالس يقدم اداء ممتاز وممتع ورائع ومفاجئ للجميع اكبر من التوقعات اللي كان الكل متوقعها والسبب محمد التوازن الاداري والعمل العمل الواضح وايضا الرؤيه الفنيه الرائعه للقائمين على هذا النادي بعدم الاختيارات الكثيره اختيارات اجنبيه ولاعبين بدقه وهذا الشيء فرق كثير مع نادي نيوكاسل واتوقع في حتى كذلك المدرب بسام كان اختيار عبقري ايدي هاو مدرب ممتاز جدا وتجربته مع كره القدم الانجليزيه يعرف كيف من اين توكل الكتف ايضا محمد نيوكاسل في حال تاهل لدوري الابطال 
حيكون حديث الساحه في في الدوريات الاوروبيه لانه بصراحه من فريق كان ينافس على الهبوط الموسم اللي قبله الى فريق يوصل الى دوري الابطال يعني, يعني نقله نوعيه كبيره نقلة جدا كبير والطموح كان انك تكون في مناطق الدفء تبدا تاخذ كاس بعدين تروح تفكر لكن فجاه النقص الكبير هذا يسموه حتى في في اللغه الماليزيه او في العلم الماليزي يسموه قفزه الضفدعه اللي هي اللي تكون اكبر من حجمه من المتوقع هذا الشيء اللي سواه بصراحه نادي نيوكاسل وقدم شيء جميل ايضا على الجانب الاخر النادي اللي فاجئني وفاجئ الكل ومفاجئ كل انديه الدوري الانجليزي كنت احس لك عنه برايتون هو برايتون هو فعلا الحصان الاسود في البريمير ليج واحد امتع الفرق بدون مبالغه يمكن في ناس ينصدمون لو قلنا هذا الشيء لكن انا برايتون اعتبره من امتع الفرق في العالم وليس في الدوري الانجليزي قالها جوارديولا فريق ممتع رائع جدا فاز على ولفرهامبتون بالسداسيه وهذا يعني نتيجه كبيره جدا انا بتكلم على الجانب برايتون بصراحه النادي يعني نادي متواضع اسماء جيده نوعا ما لكن يملك مدرب عبقري هذا المدرب من بدايته مع نادي ساسولو الايطالي تخيل نادي نادي صغير في كره القدم الايطاليه تو صاعد يستلموا ديزيربي يصنع منه فريق هذا الفريق هو النواه الاساسيه لتحقيق منتخب ايطاليا للقب كاس يورو 20 20 الاخيره اللي حققها المنتخب الايطالي، النواه الاساسيه والعناصر الاساسيه كانت موجوده من ساسولو اللي بنى هذا الاسم المدرب ديزيربي، تتكلم عن لوكاتيلي، تتكلم عن بيراردي، يعني كانوا عنصرين اساسيه في تحقيق اللقب، هذا المدرب يملك امكانيات عقليه رائعه جدا، الطريق اللي يخرج بها بكره من من الكره من مناطقه طريقه عبقريه مبتكره اختراع جديد في علم كره القدم صرح عنها جوارديولا ان برايتون يعتبر من افضل ثلاثه انديه في في اخراج الكره من المناطق الخلفيه الى المقدمه ايضا برايتون من افضل الفرق زي ما قلت محمد متعه في المباريات السابقه الكل اللي يتفرج ويستمتع بكره القدم يستمتع حاليا بنابولي زي ما ذكرت بسام فريق جميل جدا ببرايتون فريق جميل جدا بالخروج من الكره ولك ان تتخيل انه في افكار هي موجوده في كره القدم لكن الان بيب مع مانشستر سيتي وكلوب مع ليفربول وكذلك ارتيتا مع زينتشكو عفوا ارتيتا مع ارسنال في فكره يطبقها ديزيربي كلهم طبقوها الان انت زي ما انت شايف الان على التلفزيون بسام ارنولد وقت بناء الهجمه ينضم الى فابينيو في محور الارتكاز لبناء اللعب زينتشكو في ارسنال يصير محور اثناء البناء وانت تشوف ستونز كيف يخرج من قلب الدفاع يمكن بيب مختلفه شوي هذه الفكره اول من بدا بهالموسم وطبقها بشكل ممتاز جدا هو ديزيربي مع برايتون بالضبط وهذا الشيء اللي قاعد يقوله جوارديولا وصرح فيه يعني يمكن لو نشرح للمستمعين نوعا ما كيف الطريقه اللي يقوم بها ديزيربي ديزيربي يعتمد على التمريرات الخلفيه بطريقه اذا كان اللاعب غير جيد فحتسبب مشكله ولكن يتناقل الكره بشكل بطيء يحاول يسحب الخصم لمناطقه فجاه في لحظه كرة طويلة للأطراف واحد اثنين ثلاثة وتلاقي الفريق في المقدمة يستدرج الفريق الخصم ويخرج الكرة بسرعة يعني محمد اللي هو تكتاك المطورة اللي تكتاكها في الخلف لكن في المقدمة لا خلص روح ألعب سريع يعني حتى تشوف ماك أليستر معاه مقدم مستويات عظيمة جدا في الوسط وهو الرمان اللي تحرك هذه المنظومة هي منظومة ليست تعتمد على لاعب واحد هي منظومة متكاملة ما تقول والله اللاعب الفلاني هو الأفضل هو اللي من يقود الطريق لا هي هي منظومه متكامله تلعب بفكره جديده يعني انت لما تتكلم عن ظهير ارنولد يستلم في وسط الميدان عشان يلعب كره طويله من الوسط للطرف، هذا الشيء جديد في علم كره القدم، ترى في مدربين يعني ديزيربي ايضا في مدرب اخر اتوقع مع المرحله القادمه 
حيكون له بصمه كبيره جدا هو قاعد يقدم اداءات عظيمه يعني بصراحه البريمير ولا في الدوري الايطالي؟ لا اللي هو المدرب تياجو موتا اعتقد الان مع تياجو موتا مرشح الموسم القادم انه يكون مدرب الانتر ميلان، خلينا ناخذ جدول الترتيب الدوري الانجليزي بسام مانشستر سيتي في المركز الاول طبعا عطفا على النتائج الحاليه ليفربول وتوتنهام ما انتهت الى الان مانشستر سيتي في الصداره ب 76 نقطه، ارسنال في المركز الثاني ب 75 نقطه مع افضليه مانشستر سيتي بقي له لقاء مؤجل، نيوكاسل في المركز الثالث ب 65 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الرابع ب 63 نقطة، توتنهام خامسا ب 54 نقطة، واستون فيلا في المركز السادس 54 نقطة، ليفربول في المركز السابع 53 نقطة، وبرايتون مع وجود مباراة مؤجل او مباراتين مؤجلة في المركز الثامن ب 52 نقطة، ايضا صراع التأهل لدوري الابطال والدوري الاوروبي كبير جدا في البريمير ليج. وانتم مستمعين الكرام اللي تسمعون الان حابين تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم عن ابرز ما حدث في الدوريات الاوروبيه هذا الاسبوع شاركونا على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 0548811700 طبعا تياكو موتو مدرب بولونيا تذكرت مدرب بولونيا وايضا ترتيبه الان حسب ما شفت ترتيبه الثامن في الدوري الايطالي بدون اي اسماء الطريقه اللي لعب فيها تياكو موتو يا محمد هي يعتمد على الحارس ولكن الحارس يصبح مدافع اخر في لاعب حر انت تتكلم تلعب اربع مدافعين في مدافع حر في زياده عدديه اثناء البناء 11 لاعب الحارس يكون مدافع يا محمد يلعب يعني بالجانب المدافع وبالتالي المدافع يضع الظهير الايمن الظهير الايمن تلاقيه لاعب حر متحرك وهذا تكتيك جديد هذا علم جميل تخيل بسام انه هذه الاشياء لو قبل دائما في الكوره في افكار مجنونه ممكن ما يتقبل الجمهور بس تخيل هذه هذه الافكار كانت قبل عشر سنوات انه ظهير يصنع اللعب او مثلا سنتر يطلع الى المحور ويصنع كان حاجه متقبل لكن مع بيب كلوب وديزيربي والمدربين العباقره الموجودين في كره القدم آه في افكار جميله جدا آه خلينا نستمتع بالكوره يا محمد نستمتع بالكرة لانه في ناس احنا نستمتع بهذه هذه لذتنا بالنسبه لكره القدم الناس متابعين الدقيق في الامور التكتيكيه البسيطه الان هذه قاعدين نشوفها الان ارنولد شوف ثلاثه في خط الوسط ايوه ارنولد يستلم من يستلم من الحارس احيانا ويصنع اللعب، هذا ما كان لدينا في الدوري الانجليزي ناخذ بعدها باذن الله الليغا الدوري الاسباني معكم ومع ضيفنا الكريم بسام عبد الله. في الليغا الاسبانيه يستمر تستمر ملاحقه ريال مدريد لبرشلونه مع وجود فارق نقطي كبير، الفريقين ينتصرون بربعيه، ريال مدريد ينتصر على الميريا باربعه اهداف مقابل هدفين، شهدت هاتريك كريم بنزيما النجم الكبير، وبرشلونه ايضا يتفوق على ريال بيتس باربعه اهداف مقابل لا شيء، بسام كيف تشوف صراع الصداره في الدوري الاسباني مع وجود فارق الان 11 نقطه لصالح برشلونه، هل تعتقد انه اللقب حسم لبرشلونه ام لريال مدريد كلمه؟ قبل ما اقول هذا الشيء اول شيء انا 
عندي نقطة مهمة بكرة القدم الإسبانية قاعدة تنهار بشكل كبير جدا رابطة الدوري بأمانة الدوري الإسباني ينهار تماما من زمان هو يعني بوجهة نظري من زمان هو كان صعب هو فقط وجود ريال مدريد وبرشلونة مع الصعود أتلتيكو مدريد هو اللي كان مؤثر لكن الباقي موجودين وكان الشو بوجود رونالدو كان الشو بوجود ميسي وكان الشو بالقناة الناقلة لهذا الدوري القناة العربية القناة العربية الناقلة لهذا الدوري اللي أعطت زخم أكبر من المتوقع وكان تركيزها كبير وكانت سبب في أنه تنشئ فكر جديدة لهذا الجيل بأنه هذا هو أقوى دوري في العالم الآن الحقيقة ظهرت كله كان كلام على الورق لا نشاهد أي متعة في هذا الدوري يمكن كنت تكلم تحت الهاوي محمد أنه أندية في المركز الخامس والسادس في إيطاليا وفي إنجلترا تقدر تجيب اللقب بكل سهولة في الدوري الإسباني بالإضافة يا محمد يمكن قياس غريب نوعا ما ولكن أنت لاحظ اللعيبة اللي قدموا من الدوري الإسباني إلى الدوري السعودي واللاعبين اللي كانوا متواجدين فترات طويلة في الدوري الإسباني ترى الأغلب لم ينجح والدليل على ذلك فيتو فيتو في مرحلة من المراحل كان مرشح للانتقال لبرشلونة اللاعب هو من رفض لأنه لا يريد أن يكون دكة لمين؟ لنيمار سواريز ميسي وبالتالي شفنا فيتو بيجي في فالنسيا ولعب إشبيلي لعب أتلتيكو مدريد ولكن عندما قدم الدوري السعودي واضح أنه لاعب عادي وعادي جدا يعني يمكن في أكثر من أنا أعدد لك يمكن أكثر من 100 اسم أفضل منه في كرة قدم السعودية وفي الدوري السعودي بالنسبة للصراع بين برشلونة دقيقة بس عشان لا يزعلون منه لا 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 عشان لا يزعلون منه محبين الدوري الأسباني طيب ممكن أقول لك جات فترة كانت الدوري الإيطالي جنة كرة القدم وأقوى دوري في العالم هذا شيء ما حد ينكره بعدين جات قوة الدوري الأسباني وبناء عليها برشلونة ريال مدريد سيطرة وإشبيليا على البطولات الأوروبية لفترة الآن الفترة الأخيرة قد نتفق أن البريمير ليج يمكن أفضل دوري في العالم وهذا النتائج انعكست برضو على البطولات الأوروبية هي عجل الدور أيام ودول يمكن الدوري أسب... أنا ترى أتفق معك أن الدوري الأسباني في دروب أنا بصراحة الدوري الأسباني السنة هذه يعني ما استمتعت كثير من خروج رن... يعني باستثناء مباريات ريال مدريد وبرشلونة يعني بصراحة ما في مباريات يعني مثيرة أبدا 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 يا محمد شوف حتقولي على بطولات الأوروبية عندي عندي نظرية أنا والنظرية هذه تطبق كثير وحتقولها في في فترة يعني قاعد أجهز تقرير مطوع عن هذه النظرية محمد لو تلاحظ دوري الأبطال مين دائما يكون البطل من البطل اللي يكون دائما دوري الأبطال أو الأغلب ما أقول لك دائما الأغلب الأغلب فريق فريق سبق نحقق اللقب لا فريق لا ينافس على على لقب الدوري في في بلاده يعني الآن لو تيجي تطالع على الفرق الأربعة المتأهلة فقط السيتي لأن السيتي يملك زاد بشري كبير جدا ريال مدريد بعيد جدا عن الدوري وفارق 11 نقطة مسلم الدوري وصل نصف نهائي الأبطال الميلان وصل نصف نهائي الأبطال وفي الدوري الإيطالي يحاول يحجز مقعد أوروبي كذلك الإنتر فدائما الأندية اللي تشارك في الدوري في دوري أبطال أوروبا ويكون دوريها سهل أو ما عندها ضغوط خلاص أنا الدوري ألعب فيه تكملة عدد ما أبغى من مطالب تحقيق اللقب فيروح في الأبطال تلاقي مستوى كبير وكبير جدا هذا اللي كان موجود في الدوري الإسباني بوجود برشلونة ريال مدريد فقط في المنافسة تعطي الأندية راحة فما في الصعوبة في الدوري ما في تنافس في الدوري وبالتالي هم مرتاحين يلعب في الأبطال وهو بكامل جاهزية البدنية يعني ممكن مثلا نادي زي ريال مدريد يلعب مباراة مثلا مع ختافي يلعب مباراة مع ريال سلقصة مع ريال سوسيداد قبل المباراة حاسم في, في, في نصف نهاية الأبطال يلعب بالصف الثاني ويفوز بكل سهولة ويسر ويروح الأبطال يلعب هو بالفريق الأساسي مرتاح عكس أندية إيطاليا وأندية إنجلترا اللي تعاني في الدوري روحها تطلع قبل ما تروح تلعب المباراة يعني, يعني شفنا ميلان بالأمس 
امام روما حتى دقائق 96 تمكن من تسجيل هدف التعادل احنا نشوف ايضا السيتي فولهام ونتائج كبيره 2-1 وصراع كبير فهذا الشيء اللي كان يفرق بشكل كبير جدا فمن دائما كان ينجح الفرق اللي لا تنافس وما يكون عنده طموح في الدوري زي احيانا تشيلسي زي احيانا ليفربول لما يكون مركز الابطال وبالتالي تركيز الفرق اللي توصل لنصف نهائي الابطال دائما لا تكون منافسه او غالبا لا تكون منافسه غالبا مش دائما غالبا يعني لا تكون منافسه على الدوريات في بلادها الا في منطقتين فقط في اسبانيا وفي المانيا طبعا لانه فريق واحد وهناك فريقين <تصفيق> هذا رايك بسام ويحترم خلينا ناخذ ترتيب الدوري برشلونه في المركز الاول 79 نقطه ريال مدريد في المركز الثاني 68 نقطه اتلتيكو مدريد ثالثا 63 نقطه ريال سوسيداد في المركز الرابع 58 في ريال خامسا 53 وريال بيتس سادسا ب 49 نقطه سؤال اخير بسام قبل ما انهي الحلقه هل حان وقت رحيل سيميوني عن اتلتيكو مدريد اكيد حان الوقت محمد اولا معلومة كذا على السريع تحس انه سؤال موجه معليش أيه؟ بس انا ما احب سيموني خلاص, آه خلاص سيموني احس انه خلاص وصل لمرحلة يعطيك العافية شكرا على الانجازات اللي قدمتها لازم تغير اتلتيكو عنده عناصر وهذه السنة كان عنده فرصة كبيرة انه ينافس فريق يملك عناصر واسماء يعني تقدر تحقق لقب الدوري الاسباني وتنافس ولكن سيموني هو من المعقلة والمعلومة الصادمة بان سيموني يملك اعلى راتب بين كل المدربين الموجودين في العالم <تصفيق> يعني اعلى من جوارديولا فعشان كذا مستحيل يستقيل هذا المدرب او يفكر في الاستقاله لانه يملك راتب غير طبيعي لانه هم صنع انجازات او صنع شبه انجازات لنادي اتلتيكو مدريد لم يحقق لقب دوري الابطال لم يحقق لقب الدوري الاوروبي حقق الدوري الاسباني مرتين او ثلاثه ما اذكر صحيح بس حقق الدوري الاوروبي اتلتيكو مدريد؟ اي حقق الدوري الاوروبي اظن 2014 عموما عموما عموما, عموماً. اللي كنا نتكلم لا 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 اتوقع اتوقع تشبيله فترات سابقه بس احنا قبل شوي كنا نتكلم عن الافكار الجديده في كره القدم والتجديد في كره القدم ولك ان تتخيل ان سيميوني لم يضيف اي فكره جديده او اي فكره هجوميه لكره القدم رغم تواجده مع فريق مستقر طول هذه السنوات واسماء كبيره يا محمد يعني يملك اسماء كبيره ولكن دياغو سيميوني يعني مدرب اصبح عقيم والكل واضح من هذا الشيء يعني فترة كانت فورة لسيميوني في فترة من الفترات ولكن الآن خلاص أنا أتفق معك تماما جميل بسام شكرا لك على قراءاتك وتحليلاتك شكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم لنا هذا اليوم أتمنى الحلقة تكون استمتعتم فيها بسام يعطيك العافية يعطيك العافية محمد شكرا جزيلا لك وأيضا كلامك صحيح حقق لقب الدوري الأوروبي في 2012-2013 ولكن أنا أتذكر أيام فالكاو إذا تتذكر يعني ايام فالكاو النمر الكولومبي هل هل كان مدرب وقتها سيميوني؟ هو 12 سنه مدرب الان اكمل 12 او 13 عشان كذا اقول لك ما اضاف اي شيء جديد خلاص يعطيك العافيه مع السلامه محمد يمكن اخر ثلاث سنوات سيميوني ما ما ما, ما في اي اضافه في لاعبين كثير جلبهم نادي اتلتيكو مدريد وفشلوا مع مع سيميوني انهى مسيره الكثير من المواهب ولم يقدم اي شيء لكره القدم انهى مسيره بالضبط يعني انهى جو فيليكس موهبه عظيمه راح تشيلسي وتشيلسي في اسوء احواله وقدم مستوى افضل من اللي كان يقدمه مع اتلتيكو مدريد عموما مستمعينا الكرام شكرا لكم وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الجوله موعدنا يتجدد غدا باذن الله من الساعه السادسه مساء وحتى الساعه الثامنه مساء خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في امان الله Oh, 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 oh,